0: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 18: Criptomoedas e a Sustentabilidade. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade, e sempre aqui com o meu colega Renato Gatti, engenheiro de Materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Tudo bem, Renato?
1: Olá, Gustavo, tudo bom e com
0: você? Tudo ótimo, espero que também que esteja tudo bem com os nossos ouvintes. E hoje nós temos um tema né, que ultimamente esteve em evidência nas notícias por causa de um grande empresário né, que falou sobre as criptomoedas nesses últimos tempos, não é? Quem que seria esse cara e você tem mais informações sobre o que ele estava falando sobre as criptomoedas e uma criptomoeda em específico?
1: Sim, Gustavo, em alta e em baixa, em alta e em baixa, vamos falar de criptomoedas, bitcoins, que tem oscilado bastante o valor no mercado e deixado alguns investidores que estão se arriscando muito loucos com essa oscilação. A notícia que a gente traz hoje, ela foi publicada no dia 13 de 5 de 2021 pela Istoé, e não só pela Istoé, vários meios de comunicação, que deu um banho de água fria nos investidores de criptomoedas quando o bilionário Elon Musk tweetou na quarta-feira, dia 12 de 5, que a sua empresa, a Tesla, não aceitaria mais o Bitcoin como pagamento por seus carros porque ele está preocupado com os impactos ambientais associados ao Bitcoin. Então, o Elon Musk, frase dele, o que, que ele disse? Estamos preocupados com o rápido aumento do uso de combustíveis fósseis para mineração e transações de Bitcoin, especialmente carvão, que tem as piores emissões de qualquer combustível, tweetou Musk. A criptomoeda é uma boa ideia em muitos níveis e acreditamos que ela tem um futuro promissor, mas isso não pode ter um grande custo para o meio ambiente. Agora nosso ouvinte que gosta de investir em criptomoedas deve estar acompanhando essa oscilação que o mercado tem tido nos últimos dias, principalmente após essas declarações do Musk. Mas antes de a gente entrar no que é esse impacto que ele falou, porque aqui a gente fala de sustentabilidade e a gente traz esse tema para discutir o porquê da preocupação dele, seria legal a gente falar um pouco o que são essas
0: criptomoedas. sim estava olhando aqui o gráfico do Bitcoin pós essa fala, né? No dia 11, por exemplo, de, de maio, estava em 56.755 dólares e caiu agora para 37 mil depois Voltando um pouquinho para 38 mil. Cara, se eu tivesse Bitcoin, eu acho que eu não estaria conseguindo dormir não, hein? Mas voltando né, à sua pergunta, o que, que são as...
1: Além de você estar tá preocupado se você estaria impactando o planeta, né, Gustavo? Perdendo dinheiro, <risos> impactando o planeta.
0: <risos> exato, exato. A gente estaria não dormindo por dois motivos, né? Impactando dois pilares da sustentabilidade, né? impactando o meio ambiente e a economia.
1: Economia sua, né?
0: No caso a minha, é, ou de quem é investidor em, em Bitcoin. Mas falando o que, que são as criptomoedas, né? uma criptomoeda, ou também tem gente que chama ela de cybermoeda, elas são sequências de números encriptografados que eles possibilitam né? essas sequências e esses números transações comerciais rápidas é de uma forma mais barata e mais discreta do que as transações normais e que também dificulta a fiscalização das autoridades governamentais. Então, ela é um meio de troca que usa da tecnologia de blockchain Que é o blockchain, que é uma rede que funciona com blocos encadeados Que são muito seguros e que sempre carregam um conteúdo junto a uma impressão digital Então no caso das criptomoedas, esse conteúdo é uma transação financeira Então essas criptomoedas se utilizam do blockchain e da criptografia Para assegurar a validade desse conteúdo e das transações que são feitas desta criptomoeda e a criação de novas unidades da moeda, né? as novas unidades, como se fossem novos notas ou novas moedas desta moeda. O que mais chama atenção em sua estrutura é a forma que possibilita transações seguras com essas várias camadas de anonimidade e de forma que Tais transações elas são realizadas por meio de redes que são descentralizadas e, e, então, são jogadas em bases de dados públicos. A gente percebe, então, que é uma forma de ter transações comerciais que sejam mais rápidas, mais baratas e mais discretas, né? com menos riscos em relação às transações, né? por toda essa parte de criptografia em relação à segurança. Mas, Renato... A gente está falando de algo que é totalmente virtual, mas por que que a gente diz que isso causa um grande impacto na sustentabilidade?
1: Sim, Gustavo, vamos explicar um pouquinho. Como você disse, é um processo baseado em blockchain e ele é um processo tecnológico. Para ter a criação dessa moeda, ela ter um valor que possa ser utilizado no mercado, essas criptomoedas foram desenvolvidas a partir de um processo... De resolução de uma equação matemática, e para resolver essa equação matemática, foi criado um conceito de mineração de criptomoedas ou de bitcoins que consome muita energia. Vamos explicar um pouquinho mais para frente de uma forma simplificada, obviamente, porque é complexo falar sobre o tema, acho que não daria pra gente explicar no detalhe o que é uma criptomoeda ou como que funciona esse mercado detalhadamente, entram em conceitos bem profundos aí de computação, etc., que a gente não tem nem conhecimento todo para falar sobre o ouvinte, a gente tá na área da sustentabilidade. Mas esse modelo, né? À medida que ele vai evoluindo e mais moedas são criadas, esse requisito de energia aumenta. Obviamente, os impulsionadores da Bitcoin, da criptomoedas, né, as pessoas que estão engajadas com essa considerada por muitas moeda do futuro, acredita que essa demanda energética pode acelerar uma mudança para fontes de energia mais ecológicas, porque isso vai baratear obviamente esse processo de mineração e vai gerar um ganho maior para as pessoas que trabalham com as criptomoedas diretamente.
0: Porém, hoje não é a
1: realidade.
0: Aí provavelmente eles vão trocar o nome né? de mineração, vai para alguma coisa que não seja tão nociva ao meio ambiente. né?
1: É, talvez não mude tanto porque já virou um conceito espalhado pelo mercado de criptos, mas a realidade é que hoje a grande maioria ainda é extraída com combustíveis fósseis, não podemos negar, a gente já falou, no nosso segundo episódio sobre matriz energética e a grande parte dos países do planeta tem uma matriz energética atrelada a combustíveis fósseis não renováveis. E isso tem um impacto ambiental para todas as atividades que a gente exerce e que geram e consomem energia. Mas o que é esse conceito de mineração? Que, apesar de parecer uma tarefa física, porque lembra os mineradores extraindo ouro ou outros minérios nas grandes minas do planeta, na verdade, são computadores buscando a solução para equações matemáticas. E e essa mineração nesse processo qual são validadas e registradas as transações da criptomoeda ou da Bitcoin só para explicar a Bitcoin é uma criptomoeda é a criptomoeda mais famosa do mercado por isso que a maioria das pessoas se referem a Bitcoin, mas o conceito correto são criptomoedas. Quando a gente fala Bitcoin é como se fosse uma marca, igual quando eu falo, eu vou usar um band-aid, na verdade o band-aid é a marca, não é o nome correto daquele curativo. Então essa mineração é o processo no qual são validadas e registradas transações de criptomoedas. Esses mineradores, eles prestam um serviço para todos os usuários da rede de criptos. Em resumo, isso requer que eles precisem utilizar equipamentos especializados, que são caros e muita energia elétrica para fazer esse processo de mineração. Por quê? O que é a mineração? Ela é uma competição para encontrar a resposta de uma equação matemática complexa. E ao encontrar uma sequência compatível para essa equação matemática, esse minerador recebe uma recompensa em Bitcoin ou em cripto para cada bloco que ele minera. E essa recompensa foi criada justamente com a intenção de pagar as pessoas que emprestam o seu poder computacional para manter a rede funcionando. E essa resolução desse cálculo é chamada de prova de trabalho, Proof of Work, e os cálculos envolvidos para essa prova de trabalho eles são tão complexos que só é possível resolver na base da tentativa e erro, ou seja, uma loteria na qual quem vai ter mais bilhetes, tem a maior capacidade de processamento, vai conseguir obter mais. Essa mineração era feita utilizando hardwares específicos muito potentes, chamados de ASIC, teve uma evolução até chegar nesses hardwares por causa do processo, também de mineração. Antigamente, você conseguia fazer uma mineração no seu próprio computador. Hoje em dia, você precisa ter esses equipamentos tão potentes para ir resolvendo essa equação que vai ficando cada vez mais difícil você encontrar a criptomoeda. E quando foi desenvolvido, inclusive, pelos fundadores da Bitcoin, né, que foi a primeira criptomoeda criada, o Satoshi Nakamoto, que é uma lenda e ninguém sabe se ele existe mesmo, se não existe, ele criou um conceito de que vai chegar em um momento que não vai ser mais possível minerar Bitcoin o um mercado o mesmo vai se regulando através do dinheiro que foi minerado até aquele determinado momento. E essas máquinas que eu estava comentando, elas ficam ligadas o dia inteiro, verificando essas transações, montando esses blocos, tentando encontrar a solução dessa equação e essa dificuldade vai aumentando e quanto a maior dificuldade, mais poder de máquina a gente precisa, mais consumo de energia e então isso vai tendo um impacto cada vez maior no meio ambiente. E, se você estiver num país onde a sua matriz energética é fóssil, você vai consumindo mais combustível fóssil para estar tá abastecendo aquele processo de geração de criptomoedas. Os grandes mineradores possuem enormes galpões, data centers, completos com essas máquinas ASICs, chamadas de fazendas de mineração, para poder encontrar essas criptomoedas. E eles estão localizados em locais que têm uma grande disponibilidade de energia elétrica, além de provavelmente um clima mais frio porque você tem que manter o processador funcionando a um nível muito alto de geração e consumo de energia, o que esquenta, então você precisa ter uma constante necessidade de resfriar. Se você estiver num país quente, você tem ter mais consumo de energia para manter ali uma rede de resfriamento com ar-condicionado,
0: Renato, só adicionando, como você está falando dos ASICs, né, ou ASICs, esses hardwares gigantescos, só para deixar o nosso ouvinte entendendo qual é essa margem de grandeza da energia utilizada por esses computadores, quando a gente toma o sistema computacional global, somando os computadores domésticos, empresariais e todos os data centers, isso é responsável por 5% do consumo de toda a energia elétrica produzida no planeta. Estima-se, então, que o sistema, já o sistema do peer-to-peer do Bitcoin, por exemplo, ele consuma, só ele, atualmente, 0,5% da produção de energia global do planeta, ou seja, 70 toneladas watts hora por ano, que é equivalente ao consumo anual de países como a Irlanda ou a República Tcheca. tá? Isso com dados de 2018. Então já deve ter crescido bastante em relação a esses valores, mas já demonstra qual que é a margem de grandeza em relação ao Bitcoin. Uma atividade só de uma moeda já meio por cento há dois anos atrás de toda a energia produzida no planeta.
1: Sim, Gustavo, inclusive. Você comentou esse processo de mineração de cripto utilizando essa prova de trabalho proof of work. Ele é muito criticado porque ele consome muita energia. Então, tentando resumir aqui, né? Tudo que eu trouxe é um processo que para você obter bitcoins você tem que ou criptomoedas é um processo que demanda grande capacidade de processamento para resolver uma equação complexa, só que você gasta muita energia porque são máquinas com poder de processamento muito elevado e isso tem um impacto ambiental, obviamente igual você acabou de trazer. Só para os nossos ouvintes terem um conhecimento, o estado de Nova York nos Estados Unidos ganhou um projeto de lei no Senado que prevê interromper a atividade de mineração de criptomoedas. No local, por um período de três anos. É uma ideia do senador democrata Kevin Parker e ele justifica essa pausa para que o governo possa, pelo menos, avaliar qual o impacto da tecnologia em questão relacionado ao meio ambiente, a eficiência energética e os ganhos econômicos com essa mineração da Bitcoin. O processo foi encaminhado no Comitê de Conservação Ambiental e se ele for aprovado, todas as criptomoedas em circulação no estado de Nova York deverão passar por uma revisão de impacto ambiental caso queiram continuar operando. Então, tem uma preocupação não só do Elon Musk, mas também de outros países, outras pessoas com esse impacto ambiental. Mas Gustavo, já que você citou sobre esse impacto ambiental, eu acho que seria legal a gente discutir um pouquinho mais esses números, a XP fez um estudo recente para mostrar qual que é o impacto se realmente é sustentável essas bitcoins ou não. Você quer falar um pouquinho mais para gente sobre?
0: Sim, sim. Então, teve um estudo da XP né, com duas analistas dela, né, a Marcela Ungaretti e a Jenny Lee, que elas tentam responder a perguntas se é possível né, amar o Bitcoin e o meio ambiente ao mesmo tempo. E o grande problema, como a gente já falou, né, são os ASICs que consomem muita energia. Como elas afirmam, isso é um processo muito ineficiente na parte energética. Pior ainda, é somente 39% das mineradoras de Bitcoin usam pelo menos alguma energia renovável. Então a maioria, elas ficam localizadas em países que dependem de combustíveis fósseis, que são mais baratos para minerar a moeda digital. Então são locais onde a energia elétrica é o carvão, principalmente a China, né? Porque a China é o país que tanto lidera o ranking no consumo de energia para a produção de Bitcoin e é um país cujo principal matriz energética é o carvão. Na sequência vem os Estados Unidos e a Índia, que também tem o carvão como importante fonte de energia. Existe um outro estudo que é do site Digi Economist. Que ele mostra que as emissões anualizadas do Bitcoin são estimadas em 37 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Isso seria o mesmo valor que é emitido por um país como a Nova Zelândia. Né? E a Nova Zelândia você coloca tudo, né? fábricas, automóveis, toda a parte deles que eles têm. É um país que tem bastante forte a pecuária... Lá, então você vê como é grande a emissão de CO2 e se a gente pensar que a gente tá no mundo que a gente quer baixar a emissão de CO2 e que não existia o Bitcoin e essas moedas há 10 anos atrás a gente tá acrescendo né? tentando diminuir a quantidade de gases dos efeito estufa e de repente a gente coloca uma nova atividade que aumenta em 1%, quase a emissão global de CO2 é outra comparação que eles falam é em relação ao ouro não é nesse aspecto aqui eu sou um pouco crítico ao que eles colocam no estudo pelo fato da gente não ter as equivalências de grandeza do ouro com o Bitcoin né porque a gente tem aqui só que o, o Bitcoin já tem é, metade das emissões de ouro Agora precisa ver se a, se a grandeza em relação à parte econômica.
1: Só um comentário, Gustavo, que eu, que eu gostaria de chamar a atenção, que assim a gente está discutindo muito o consumo de bitcoins, o impacto que ele tem no meio ambiente por causa do uso de energias não renováveis principalmente. Só que a gente tem que pensar que é uma atividade que consome energia por causa do eletrônico. Estamos caminhando para um modelo que a gente cada vez mais está conectado e utilizando computadores, celulares, isso tudo tem impacto. Já trouxemos uma curiosidade, inclusive, sobre a cúpula dos líderes do clima, nosso episódio 14, e que, que mostra que o uso da plataforma Zoom uma hora equivale a você percorrer dois quilômetros de carro, porque isso polui também, então a gente está muito crítico, obviamente, as criptomoedas, mas qualquer atividade que a gente faça relacionado ao uso de equipamentos eletroeletrônicos vai demandar energia e isso vai ter um impacto se a gente não usa uma matriz energética renovável. A mesma questão e mesma discussão deveria existir e o Elon Musk deveria levantar essa bandeira sobre os seus carros elétricos, que a gente já falou também no nosso segundo episódio é uma solução muito legal, pode fazer uma movimentação para o mercado de uso de energias renováveis, mas se você não muda a matriz energética, você vai estar impactando também. Você vai continuar consumindo carbono e soltando ele na natureza. E quando a gente pensa nesse cenário, acho que vem a dúvida. Tem uma alternativa? Quais são as possíveis soluções? Quando a gente pensa na mineração de criptomoedas, esse consumo elevado de energia, Algumas pessoas que discutem a questão das criptos é que é um modelo que ele pode ser implementado e utilizado a qualquer momento. Então, isso ajudaria o desenvolvedor que quer ganhar dinheiro cunhando suas moedas fazendo em um momento onde haja uma menor demanda por eletricidade, para não impactar tanto a rede energética daquele país. Se utilizar de energias renováveis, a energia renovável, os seus custos estão caindo. Então, isso pode sim ser uma alternativa, mas a gente tem que pensar que é necessário trabalhar com energias renováveis. acho que é o um primeiro ponto, porém existe uma outra solução também que o mercado de criptomoedas tem adotado, que é substituir esse modelo do Proof of Work, da prova de trabalho, pela Proof of Stake, ou prova de participação, o que que é essa diferença? É um conceito também de programação. Para fazer essa mineração das bitcoins, que basicamente, em vez de você solucionar esse quebra-cabeça matemático que é necessário para você minerar uma bitcoin, você teria um nó que garante o direito de transmitir esse bloco de transações à rede com base numa quantia que estaria bloqueada para você ter acesso a seus criptoativos. Esse algoritmo de consenso do Proof of Stake ou da prova de participação, ele foi introduzido em 2011 no fórum Bitcoin Talk para resolver esses problemas de uso do Proof of Work, da prova de trabalho. Embora ambos compartilhem o mesmo objetivo de alcançar um consenso na blockchain, de você encontrá-los as etapas da blockchain e resolver de certa forma aquela equação. O processo para atingir esse objetivo é diferente. Esse algoritmo da prova de participação, os blocos são construídos e não minerados. Então a criptomoeda que usa esse Proof of Stake, elas geralmente começam vendendo moedas pré-extraídas, ou seja, elas são iniciadas com o algoritmo da prova de trabalho, da prova of work, depois eles passam para esse processo de prova de participação. Então, no processo de Prova de trabalho do Proof of Work: mais e mais criptomoedas são criadas como recompensas para o minerador. Já no Proof of Stake, na prova de participação, geralmente usam-se taxas de transação como uma recompensa para o minerador. Então, os usuários que desejam participar do processo de construção desses blocos, eles precisam bloquear uma certa quantidade de moedas na rede com a sua participação e o tamanho da participação determina as chances de um nó ser selecionado como próximo validador e ser a etapa que vai construir o próximo bloco de uma blockchain da criptomoeda e quanto maior a participação maiores as chances de você receber uma recompensa daquela criptomoeda então em resumo né cada criptomoeda usando esse algoritmo da Proof of Stake da prova de participação Ele possui um próprio conjunto de regras e métodos combinados para que eles achem a melhor combinação possível para que ela seja utilizada. E quando esse nó for escolhido para construir um próximo nó, ele verifica se essas transações são válidas e assina o bloco né, garantindo a validade dele e é adicionado à blockchain. E como recompensa, esse nó recebe uma taxa de transação associada às transações do bloco. E isso acaba consumindo menos capacidade de processamento e menos energia, sendo então uma alternativa para que as criptomoedas possam ter um futuro mais verde.
0: Renato, eu vou mencionar aqui então algumas criptomoedas que são reconhecidamente mais sustentáveis e mais verdes do que o Bitcoin e do que as principais criptomoedas e entram como esse grande problema ambiental. Verdade seja dita, é incrivelmente difícil apontar para uma moeda, uma criptomoeda, como sendo mais verde do que outras. Isso ocorre porque existem muitos parâmetros em jogo. Muitas criptomoedas muito menores, por exemplo, naturalmente têm uma pegada de energia muito menor, porque envolvem muito menos transações diárias em comparação com o Bitcoin. No entanto, amplie-os e eles podem ser tão ruins, se não piores, do que a criptomoeda que atualmente amamos odiar. Dito isso, algumas criptomoedas são inerentemente mais eficientes em termos de energia do que o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin depende de um sistema de prova de trabalho que envolve grandes quantidades de cálculos e, portanto, o poder de processamento para produzir um único toque. As criptomoedas que, em vez disso, usam o sistema de prova de armazenamento ou prova de aposta, usam muito menos energia, assim como as moedas que usam uma tecnologia chamada rede de blocos, que não requer mineração. Mesmo entre as criptomoedas de prova de trabalho, existem algumas que consomem mais energia do que outras. Isso ocorre principalmente porque essas moedas usam algoritmos resistentes aos ASICs, que consomem muito mais energia do que o esperado em relação à quantidade do mercado de cripto moedas que representam. Um bom exemplo disso é o Ravencoin, que, por um cálculo, é responsável por 4,32% da potência nominal total das 20 principais criptomoedas, mas tem uma capitalização de mercado de apenas 0,06%. Então, eu vou falar um pouco de quatro criptomoedas e citar mais seis para o nosso ouvinte pesquisar e, e procurar, que são, também são consideradas criptomoedas mais verdes. Primeiro é o Solarcoin, né? O Solarcoin é uma criptomoeda que tem uma abordagem inovadora cria-se um solar coin para cada megawatt hora gerado a partir de energia solar, então atualmente essa rede depende principalmente do upload da documentação dos usuários, para que possam comprovar a geração de energia mas a gente tem no futuro a internet das coisas pode ser uma maneira de agilizar esse processo com atualizações automáticas através dos painéis solares, gerando assim os tokens, é realmente bem interessante porque você vai Forçando as pessoas a usarem uma energia solar e dando essa vantagem de elas terem essa moeda quando elas utilizam a energia solar. Segundo moeda, criptomoeda verde, seria o Bitgreen. O Bitgreen foi criado quando já se falava muito em relação aos problemas de uso de energia das criptomoedas, e ele tem como objetivo incentivar ações ecológicas. Então, os usuários eles são capazes de ganhar pit green, por exemplo, compartilhando caronas em um aplicativo de carona, comprando produtos sustentáveis ou se voluntariando a prova de participação do BitGreen também é mais eficiente e usa muito menos energia do que a do Bitcoin, por exemplo. O terceiro exemplo que eu vou falar é o Cardano, que é é uma criptomoeda que é inerentemente mais eficiente em termos de energia do que o Bitcoin, pois ela usa um mecanismo de consenso de prova de aposta em que os participantes da moeda compram tokens para ingressar na rede. E isso ajuda a economizar uma quantidade impressionante de energia. E para fechar, que eu vou também falar para vocês, é em relação à Chia. A Chia Network é uma plataforma de blockchain e transação inteligente que permite aos usuários aproveitar o espaço disponível no disco rígido para operar a rede descentralizada. Em vez da prova de trabalho, a rede Xia confia na prova de espaço-tempo portanto, armazenar uma certa quantidade de dados durante um período de tempo pode render a você o token de chia, o XCH que foi criado em 2017 em resposta ao uso excessivo de energia envolvido na criptografia de mineração, a chia eles mencionam como agricultura, então a agricultura de chia foi projetada para ser acessível sem necessidade de um equipamento especializado sem os ASICs, nem grande quantidade de energia a plataforma de transação de blockchain da rede é chamada Mainnet e pode ser baixada pelo site chia.net. Depois de baixar o software, você pode escolher dedicar uma parte do espaço do seu disco rígido não comprometido à rede e isso funcionará bem enquanto o computador estiver funcionando, sem afetar significativamente o desempenho da máquina ou exigir muito mais energia. Outras moedas mais verdes são o Stellar, o Ripple, o Nano, o Eosius, o Tron e o Burst Coin. É,
1: Gustavo, legal você citado algumas criptos, a gente percebe que assim o mundo está caminhando para resolver os problemas ambientais. Talvez a gente não saiba ainda os melhores caminhos, tem iniciativas, isso é muito bom. A gente saber que essas outras criptos, as pessoas estão preocupadas com os impactos ambientais que a nossa atividade, independente dela, qual que seja, acaba causando. Esse tema de criptomoedas, ele é um tema complexo, a gente não é a melhor pessoa para falar de criptomoedas, mas quando a gente pensa em sustentabilidade, resumindo o episódio, o pensamento é simples, gasta muita capacidade de processamento de máquinas para você fazer o processo de mineração, isso consome muita energia, e se você está num país de matriz energética com fontes fósseis, isso vai ter um impacto para a sustentabilidade e acaba sendo ruim para o meio ambiente. Então, entrar nos conceitos técnicos de cada uma dessas criptos, existem sites muito mais especializados para falar que é uma blockchain e a diferença da prova de trabalho, da prova de participação, entre outras. A gente tiver mais interesse, quiser, a gente pode passar as fontes que a gente pesquisou e leu a respeito, para poder trazer todo esse conteúdo até vocês ouvintes, acredito que o resumo dessa conversa é essa, quando a gente vai fazer uma escolha, dependente de qual ela seja, a gente vai gastar energia, qual que é a matriz energética que eu estou utilizando e nós temos que correr para utilizar cada vez mais as fontes de matriz energética renovável para poder atingir os nossos objetivos de limitar o aquecimento do planeta em 2 graus, no máximo né? 2 graus, que é o que está previsto ali pelo Acordo de Paris.
0: Exato, eu acho que, dito isso, a gente pode ir para a sessão de curiosidades. né?
1: Isso aí, vamos para as curiosidades.
0: Curiosidades Você sabia que o Fórum Econômico Mundial, o WF, que ocorre em Davos, lançou uma plataforma de rastreamento de blockchain para provar a sustentabilidade ambiental das cadeias de abastecimento? É, a plataforma de ela afirma ser neutra em carbono e pública, e ela irá agrupar dados da cadeia de suprimentos com base em blockchain de várias empresas e fontes. Quando as marcas fornecem dados de rastreabilidade, os consumidores precisam usar então um aplicativo separado para cada marca para visualizar informações sobre as origens do produto. Então o projeto visa abordar essa questão. No ano passado, eles trabalharam com a empresa de blockchain Everledger, com a Textile Genesis, o International Trade Center e a empresa... Teste o Lens in Group para criar uma prova de conceito deste projeto e agora outras empresas estão se juntando ao grupo para pilotar e coprojetar projetar a segunda fase do projeto esse projeto ele demonstra que a tecnologia do blockchain a mesma utilizada nas criptomoedas pode e deve ser usada como uma inovação para sustentabilidade agora precisamos como sempre validar a pegada dessa tecnologia e garantir que a mesma seja realmente sustentável.
1: Muito bacana, Gustavo. Então a gente percebe que apesar de estar sendo criticada as criptomoedas em relação à sustentabilidade, a tecnologia base delas, que é a blockchain, pode inclusive ajudar a alguns problemas da sustentabilidade. É só a gente tomar cuidado, reforçando aquilo que eu disse anteriormente, com o consumo de qual matriz energética que é feito e onde estão armazenados os processadores para garantir que aquela tecnologia esteja funcionando. E, para isso, a gente precisa acelerar a mudança da nossa matriz energética no mundo como um todo, saindo de uma fonte não renovável para as fontes renováveis.
0: Dito isso, eu acho que a gente pode deixar o nosso até mais para os ouvintes e quem quiser saber mais sobre o assunto, entre no nosso Linktree e você vai ver mais links e mais informações sobre artigos relacionados tanto a blockchain como a sustentabilidade, que é o nosso principal assunto aqui no podcast.
1: Isso mesmo, Gustavo. Então eu deixo o meu até logo para todos os nossos ouvintes. Obrigado, continuem apoiando o nosso podcast, participando conosco nas nossas redes sociais, seguindo, que a gente, semana que vem, traz um novo conteúdo para vocês estarem por dentro de todos os temas da sustentabilidade. Até logo.
0: Até logo, até o próximo episódio de O Beabá da Sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.